0: Alors là, on va parler d'un tout autre thème. Moi, la question que je te pose, c'est euh, d'où te vient cet amour de l'Afrique
1: L'Afrique, c'est... Comment te dire C'est sentimental.
0: <rire> oui, clairement. C'est pour ça que je te dis, je sais que toi, l'Afrique, vraiment, c'est quelque chose qui est sentimental. Tu donnes beaucoup d'importance
1: à ce continent. Euh, J'ai eu la chance de te découvrir à travers euh, des voyages pro. Okay. Et euh, de là, en fait, je me suis rendu compte que déjà, j'avais beaucoup de préjugés. Parce que quand tu es petit, quand tu es plus jeune, tu penses que l'Afrique, c'est partout pareil. Alors que d'un pays à l'autre, c'est totalement différent, que ce soit les mentalités, que ce soit la culture, etc. Et c'est en voyageant que j'ai découvert ça. Et je me suis dit, mais il y a tellement d'opportunités dans ces pays-là. Il y a tellement de compétences qui peuvent être mises en avant. Et j'ai très longtemps été frustré de voir les autres, entre guillemets, qui venaient de l'extérieur, de pays européens ou de pays d'Asie, venir faire ce que nous, on doit faire, ce que nous, on aurait pu faire, toi cest là que je, rentre, je me disais, mais eux viennent faire ça chez nous, mais pourquoi c'est pas nous qui le faisons Pourquoi nous, on met pas l'énergie pour essayer de faire ces choses-là Parce que c'est chez nous. C'est chez nous, c'est chez nous. Et sans vouloir être méchant, je me suis dit, mais pourquoi les Maliens, pourquoi les Sénégalais, pourquoi les Ivoiriens ne se réveillent pas Pourquoi on ne prend pas notre destin en main en se disant que non Je me suis dit, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. L'Afrique, aujourd'hui, je suis content qu'il y ait une évolution par rapport aux années passées. Aujourd'hui, l'Afrique, elle ne pleure plus. L'Afrique a séché ses larmes. Mais aujourd'hui, on se doit de, de, de continuer cet effort pour, pour valoriser notre continent et être des acteurs du développement de notre continent. Moi, quand je vais au Mali, je suis super content. Quand je vois des amis à moi qui ont des restaurants, qui ont des chichas, qui ont des salons de coiffure, etc. Parce qu'il y a une époque et tout, tout était tenu par des étrangers. Aujourd'hui, tout ce qui est tenu par des étrangers, ça va être que les boîtes. Et encore ça, on n'en a pas besoin parce que... Voilà. Mais... Aujourd'hui, tout ce qui est restauration, pour ne citer que ça, c'est les vrais endroits où tu vas manger, c'est tenu par des locaux, toi, ou des gens de la diaspora. Et je suis fier parce qu'aujourd'hui, je me dis que, petit à petit, on reprend notre place. Et pareil sur, dans d'autres pays. Aujourd'hui, on doit être des acteurs du, du, du développement de notre continent, du développement de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on a, ne on a, on doit pas être dans la critique, en se dire, oui, euh, euh, ah, l'Afrique va mal, l'Afrique, c'est pauvre etc. Et L'Afrique, c'est pauvre, mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer ça mmh. Aujourd'hui, nos critiques doivent laisser place à des objectifs, tout simplement. C'est-à-dire qu'on doit se dire aujourd'hui, l'Afrique est là, ben nous, on va contribuer à notre niveau pour, la, pour le ramener là. C'est un travail qui va prendre du temps, mais si chacun fait un peu à sa manière, ben on va très vite avancer. Quand tu vois certains pays qui, comme le Sénégal ou comme la Côte d'Ivoire, qui, qui ont une certaine avance aujourd'hui, ça ne s'est pas fait en deux jours pas fin de jour. Moi, je vois le Mali. Pour moi, les gens, ils ont beau dire que le Mali n'évolue pas, moi, je vois une grosse évolution au niveau du Mali. Je suis content et je suis fier aujourd'hui. Et j'espère que il y aura encore plus d'évolution dans les années à venir. Moi, l'Afrique, aujourd'hui, c'est euh, mon terrain de jeu. C'est-à-dire que l'Afrique et tout, euh, j'ai très vite compris que nos compétences valaient de l'or, encore plus là-bas. Parce qu'aujourd'hui, euh, là-bas, ce qui manque, il euh, y a la formation. As, on apporte aussi une certaine rigueur. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas rigoureux, mais quand tu arrives et tout avec ta vision, ton expérience, ce que tu as acquis à l'extérieur et tout, c'est un plus pour eux. Et ce ouais. plus, il n'est pas négligeable. L'Africain n'a pas forcément besoin de nous, mais on a besoin d'être ensemble pour aller plus vite. On a des co Donc, ensemble voilà. pour euh, faire Donc Pour des moi, ce n'est pas le côté « oui, on arrive et tout, on sait mieux que tout le monde et tout ouais. ». Non, c'est faux. C'est… On est complémentaires. Exactement. On est complémentaires. C'est-à-dire que moi, je connais des talents, mais incroyables en Afrique. Mmh. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de se dire qu'une main seule n'applaudit pas et qu'on va avancer ensemble. La complémentarité, aujourd'hui, c'est ce qui va faire avancer l'Afrique. Tu prends la diaspora, tu prends les locaux, tu fais quelque chose avec, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire les choses sans l'Africain même. C'est tu, clair. Tu ne peux pas arriver dans un pays tu te dire, je vais faire ça sans, sans <rire> travailler avec eux. Ce n'est pas possible. Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est les choses qui seront faites de manière commune aujourd'hui, c'est cette complémentarité qui va, qui, va, qui va changer les choses. Et aujourd'hui, euh, j'espère, je pense y avoir contribué d'une certaine manière, mais j'espère continuer à y contribuer parce qu'aujourd'hui, moi, clairement, l'Afrique, c'est mon objectif final. C'est-à-dire que pour moi et tout, je veux clairement euh, finir ma vie en Afrique et surtout entreprendre et mener à bien mes projets en Afrique. C'est vraiment l'objectif.
0: Récemment, tu ça. étais en Afrique, il n'y a pas très longtemps. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé
1: alors, euh, j'ai fait, ouais, j'étais à Abidjan, ensuite à Bamako. J'ai voyagé avec une artiste et euh, ça s'est super bien passé. La Côte d'Ivoire, je connais assez bien. Et euh, ça m'a encore un peu plus ouvert les yeux sur le fait que, voilà, bah, j'étais dans un autre contexte professionnel lié à l'événementiel et à la gestion d'image. Et je me suis rendu compte que, même dans des pays où je pensais que tout était bien et tout était carré, bah, je me suis retrouvé face à des dysfonctionnements et face à ces dysfonctionnements, je me suis surpris à reprendre la casquette et tout de, de chef de projet, même de chef de projet événementiel, et je me suis retrouvé à co-organiser un événement auquel j'étais invité. Et de là, en discutant avec les gens sur place, les locaux, et en discutant avec des proches à moi qui vivent là-bas, les gens m'ont dit, mais on ne comprend pas que tu ne viennes pas vivre ici, tout simplement, en fait. Tu vois on ne comprend pas. Parce que nous-mêmes qui avons moins de compétences que toi, on est bien. Toi mais waouh et de là tu te poses toujours les mêmes questions mmh. tu te dis pourquoi etc et tout après voilà il y a beaucoup de, de choses de la vie qui font que malheureusement et tout euh, des fois tu dois faire des choix bien mais sûr mais aujourd'hui voilà concrètement et tout euh, je tourne mes projets euh, le voile de mes projets en tout cas vers euh, vers vers l'Afrique et tout j'espère sincèrement avoir toutes tes opportunités que, que toutes les planètes soient alignées pour que je puisse un jour pouvoir m'y installer et mener à bien mes projets. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Inch'Allah, si Dieu me le permet. Que Dieu te
0: facilite, mon frère. Et justement, il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui veulent ça. Qui, en tout cas, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent entreprendre en Afrique. Beaucoup de personnes veulent faire des choses en Afrique. Je pense que c'est quelque chose de très bien. Comme tu disais précédemment, qu'avant, quand on allait au mmh. bled, c'est une punition. exactement <rire> C'était vraiment une punition. Peut-être même des fois avoir honte d'être ce qu'on est. Et justement, c'est là où je te remercie à travers bah, ta page qui s'appelle Bamako Soldat et tout ce que tu as transmis, parce que je pense que pour certaines personnes, en tout cas, tu as donné vraiment cet amour de l'Afrique, cet amour du Mali pour les Maliens et pour euh, les autres pays. Toi, tu leur dirais quoi aujourd'hui Déjà, qu'est-ce que tu penses de la diaspora aujourd'hui et qu'est-ce que tu leur dirais
1: La diaspora aujourd'hui, la diaspora, pour moi, c'est un vrai poids par rapport à, à l'Afrique, que ce soit économique ou même au niveau des idées. Quand les... Quand, par exemple, quand on était plus jeune, quand on partait au Mali, c'était beaucoup dans l'amusement, dans, 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 dans le fait de dépenser. Aujourd'hui, les gens vont pour gagner de l'argent. Les gens ils vont pour mmh. monter leur business. Les gens ils y vont pour, pour, pour construire quelque chose de concret là-bas. Et je suis content qu'il y ait eu ce changement de mentalité qui fait qu'aujourd'hui, les gens de la diaspora se disent, finalement, l'Afrique, c'est possible. Parce qu'avant, le problème, c'était quoi aussi C'était que même si tu voulais entreprendre là-bas, il fallait qu'il y ait le cadre de vie qui aille avec toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller dans un pays où tu estimes que tu vas pas retrouver les mêmes choses qu'ici, toi. Tu vois. Ouais. Donc, t as, t as eu beaucoup de blocages à ce niveau-là pour la plupart. En fait, finalement, tu te rends compte qu'avec le temps, bah, aujourd'hui, tu as tout. Tu as tout sur place et qu'aujourd'hui, en gros, tu peux te permettre de t'installer parce que tu as un vrai cadre. Tu as un vrai cadre qui te permet, qui te permet ça. Aujourd'hui, pour moi, la diaspora, aujourd'hui, pour moi, pardon, le développement de l'Afrique ne se fera pas sans la diaspora et c'est super important que le poids qu'a la diaspora aujourd'hui, au-delà du poids économique qui est énorme, parce que quand tu regardes tout l'argent qui est transféré tout chaque année dans le pays, c'est énorme c'est plus que le PIB de, 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 de tous ces pays réunis mais aujourd'hui, au-delà de l'argent tu as les idées, as la vision tu as toutes ces choses qui vont venir se greffer qui vont permettre à l'Afrique de se développer plus rapidement, et aujourd'hui c'est important que chacun puisse se sentir concerné après t'as pas forcément tout le monde qui a cette envie-là mais aujourd'hui T'en as de plus en plus en tout cas. De, beaucoup, que... de,
0: beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup. Franchement, beaucoup.
1: Parce que même toi, tout à l'heure, on en parlait juste avant, t'as tellement de gens autour de moi qui me parlent d'Afrique, qui me parlent de développement, qui mmh. me parlent d'entreprendre en Afrique et tout. Et quand je reviens un peu en arrière et tout, t'avais pas autant de gens. Quand tu parlais d'Afrique, oh, vas-y, de toute manière, je Qu'est-ce qui
0: fait justement pour toi en tout cas que, bah, en ce moment, bah, les gens, ils ont ce besoin de retourner en Afrique, ce besoin de pourquoi pas investir mmh. en Afrique, ce besoin de pourquoi pas mmh. s'installer carrément en Afrique, c'est ce que j'entends tous les jours.
1: Bah, le truc c'est quoi, c'est que euh, l'image de l'Afrique a été décomplexée, c'est-à-dire que mmh. avant on avait cette image de, euh, moi je vais pas le mentir quand j'étais plus jeune et tout, on avait cette image de sable, de, de pays où il y c'est compliqué, c'est dur, il n'y a pas de choses à faire et tout, laisse tomber pour entreprendre et tout. Et petit à petit, bah ceux qui ont investi en premier, bah le montrent. Tu vois des modèles de réussite dans l'entrepreneuriat. Tu vois même des gens qui sont dans le salariat là-bas, mais pour qui, qui sont très, très bien. Donc, les gens commencent à se dire Ah, mais finalement, en Afrique, il y a de l'argent. Parce que les gens, ils pensaient qu'en Afrique, il n'y avait pas de l'argent. C'est vrai, vrai. Moi, un jour, j'étais en, en conférence et quand j'ai dit aux gens que moi, j'ai gagné plus d'argent en Afrique qu'en France, ils me disaient Ah bon J'ai fait, Oui. ils disent, Vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a de l'argent. C'est-à-dire que même. Un jour, j'ai un ami à moi et tout, un, un Français, qui me disait Oui, euh, je lui parlais de, 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 des fast-foods qu'il y avait là-bas. Il dit, mais ça ne doit pas coûter cher. Je fais comme ça, ça doit... bah, Par rapport aux moyens du pays, je fais ça n'a rien à voir. Et par exemple, tu parles, je ne vais pas citer de, de, de nom de Fet Food là-bas, mais tu prends par exemple les deux plus connus. Le menu le moins cher, il est à cinq francs CFA. Cinq mille francs CFA, c'est 7,50 euros. En France, tu as des menus à 5 euros. Mais les gens, ils y vont. Et c'est toujours blindé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les gens ils pensent qu'en Afrique, il n'y a pas les moyens. En Afrique, il y a des moyens. En Afrique, as des gens très riches, tu as une classe moyenne, as des gens qui sont très très pauvres, il y a une grosse diversité, une, une, euh, disparité, mais tu as des gens, t'as de l'argent, tu as de l'argent et tout, et les gens qui montent leur business et tout, il y aura toujours des clients. C'est juste que les gens, ils, ont, ils avaient peur parce qu'ils disaient, je vais monter mon business, qui va venir consommer, qui va venir acheter, les gens n'ont pas d'argent, c'est faux, les gens ont de l'argent. Les gens ont de l'argent et tout, et pour te dire même, là-bas, euh, sur le plan humain, ça va coûter moins cher. Aujourd'hui, les loyers coûtent moins cher là-bas. Les salaires ils sont plus bas et tout. Beaucoup les... plus bas. Et souvent, <rire> les prix sont plus élevés. Les prix de, des produits ou des services que tu vas acheter. Dans ce cas, tu gagnes beaucoup plus d'argent, tout simplement. Toi. Et les gens, aujourd'hui, ils l'ont compris. C'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui investissent en Afrique parce qu'ils ont compris, euh, ils ont fait tous ces calculs ils ont dit, ah, bah, et disent, ah, finalement, l'Afrique, euh, c'est pas si pauvre que ça, toi. Il y a de l'argent. Et je vais aller me faire de l'argent. C'est important de se dire que si tu contribues de cette manière-là... Bah, tu mets un pied dans l'économie, tu embauches des gens, tu permets à des gens de travailler et tout et parce qu'il y a un vrai problème par rapport à l'emploi dans certains pays d'Afrique. Et toi, tu viens apporter ta pierre à l'édifice et tu favorises justement la création d'emplois et c'est chose qui n'est pas négligeable pour des pays euh, comme le Mali, le Sénégal ou la Guinée où tu as un taux de chômage qui est hyper important. C'est-à-dire que contribuer à ta manière, tu entreprends, c'est très très bien, tu crées de la richesse et surtout tu crées de l'emploi.
0: Justement, ben là, tu commençais à partir sur quelques conseils. Et quels conseils tu donnerais à toutes ces personnes qui ont envie de retourner au pays ou d'investir au pays
1: Aujourd'hui, ne pas forcément se fier à tout ce que vous voyez, ne pas forcément vouloir faire comme tout le monde. Parce que le problème aussi de l'Afrique, c'est qu'il y a une sorte de mimétisme. C'est-à-dire ouais. que quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu vas directement faire la même chose. Par exemple, si tu prends un exemple, je vais prendre par exemple les chichas. La première chicha à Bamako, elle est ouvert entre 2012 et 2013. Et depuis, il y a eu un boom. C'est-à-dire que tu as une personne qui est venue et il y a eu un boom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Bamako, je crois qu'il y a plus de chicha que de boulangerie. Il y a ah que ouais. ça. Il y a que ça et tout. Et ça a été bien au début parce que tu as la demande. Sauf qu'à un moment donné, c'est assez saturé. C'est-à-dire que tout le monde veut faire la même chose. Alors qu'il y a. C'est comme si en France, si je te dis n'importe quoi, tu mets sur, euh, sur le boulevard des Champs-Élysées, tu mets 10 boulangeries. Tu vois. C'est-à-dire que. Euh, à un moment donné, tout on a trop. À un moment donné, tout en a trop. Alors qu'il y a d'autres moyens d'investir son argent, il y a d'autres moyens de, de créer de la richesse. C'est juste que les gens, ils vont, voir, ils vont prendre juste la facilité, alors que non. Aujourd'hui, tu peux investir dans différents domaines. Il y a des choses qui existent pas au Mali. et de faire en sorte de les ramener. Tu as des choses qui existent, mais tu peux les améliorer. En fait, faut que il faut qu'il y ait cette vision aussi de... de comment te dire de, de, de on parlait d'excellence tout à l'heure, c'est ça, c'est-à-dire que tu te dis que je vais arriver, je vais faire quelque chose de bien. C'est-à-dire que lui, par exemple, il a, il, a, il a son restaurant qui fait ça, bah, moi je vais faire encore mieux. Toujours mieux, 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 tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. et c'est ça qui va faire que ton pays, il aurait une image, cette image d'excellence. Quand je suis allé en Guinée, j'ai rencontré deux entrepreneurs, qui, un qui avait un lounge et un autre qui avait une chicha. Et moi, ce qui m'a surpris là-bas, c'est que là-bas, ils n'ont pas cette culture de l'excellence. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup dans la médiocrité et tout. Et moi, j'étais triste parce que j'ai beaucoup d'amis guinéens. Et je leur ai dit, mais vous ne savez pas à quel point c'est frustrant, même pour moi, malien, de me dire que vous avez la mer, mais que vous n'avez pas de plage, par exemple. Moi je, moi, je me suis toujours dit que si au Mali, on aurait la mer, mais on serait tellement loin, tu vois. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de choses, mais vous n'en faites pas grand-chose, malheureusement et tout. Et quand, tu parles à, quand je parle à mes amis guinéens d'ici, la plupart ils me disent qu'ils ne comptent pas investir dans leur pays. La seule chose qu'ils vont investir, c'est de construire la, leur maison, c'est tout. Et je leur dis que, bah, sans le vouloir, vous refusez de participer au développement de votre pays. Vous, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est-à-dire que vous laissez les autres faire. Vous laissez les Libanais, les Chinois faire et tout. Et après, vous vous plaignez. Tu ne peux pas te plaindre quand toi-même, tu ne mets pas ta pierre à l'édifice. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui sont, qui sont à mon sens aujourd'hui de, bon, de, de bons élèves. Mais si je prends le Mali, aujourd'hui, moi, je suis content de me dire que on arrive à faire des choses que les gens arrivent à investir. Aujourd'hui, tu as des domaines qui n'intéressaient personne et aujourd'hui qui vont prendre une certaine ampleur. Tu prends l'agriculture, on en parlait juste tout à l'heure. Moi, quand je suis parti au Mali et que j'ai suivi un, un jeune entrepreneur qui est dans l'agroalimentaire, mais les gens ils étaient choqués. Il y a des gens qui sont venus me voir en mode discret. Euh, ah, dit, tu sais que ça, ça m'intéressait, mais je n'osais pas trop en parler parce que limite, les gens, ils avaient honte. L'agriculture, qu'est-ce mmh. que je vais faire dans l'agriculture un jour, il y a l'ancien ministre, Montagata, qui était à l'époque ministre de l'Emploi, qui nous a dit, euh, en gros, le problème du Mali, c'est même pas qu'il n'y ait pas de boulot. C'est qu'en gros, les Maliens refusent le boulot qu'on leur donne. Il m'a dit, il y a tellement de travail que, qu on, qu on, que, que, mais que, que les gens ne veulent pas faire. Il m'a dit, le Malien, le souci du Malien, je dis même le souci de certains Africains, c'est que tout le monde fait ses études pour finir dans un bureau climatisé tout simplement. Mmh. lui nous disait que le vrai travail c'est pas là. il disait que nous on n'est pas des pays du tertiaire. nous on est des pays et tout de, nous c'est l'agro. tu c'est que sauf que les Maliens quand tu vas leur dire ça non, ils vont te dire non. Euh, moi je vais faire quoi dans l'agroalimentaire euh, ça va pas. alors que c'est la demande elle est plus forte là bas. mais les gens ils vont se battre pour être dans un bureau alors que il y a plus d'offres. non il y a plus de demandes pardon que d'offres. donc à un moment donné c'est saturé et les gens ne trouvent pas leur place. Il nous a aussi dit par exemple euh, il me parlait des mines. Il me dit, tu sais, Dibi, euh, en, en, au Mali, tu as beaucoup de mines et il euh, y a, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, tu sais, les gros camions avec les grosses roues, les roues qui font un mètre, je ne sais mm -hmm. pas comment ça s'appelle. Il m'avait sorti le nom du truc. Il m'a dit ça, par exemple, les conducteurs de ces engins-là, ils sont payés 5 000 dollars. Je fait combien Il me dit, 5 000 dollars. Je fais, okay. il me dit ok, mais, mais de ce cas-là, pourquoi vous ne prenez pas des mains Il m'a dit, bah, Dibi, tu sais qu'il y avait un seul malien qui faisait ça, parce que c'est le seul qui avait accepté d'être formé. Et euh, sinon, la plupart, c'est des Philippins. C'est des gens qui font, qui viennent de Philippines. Il m'expliquait aussi, il m'a dit un soudeur. Il me dit pas les soudeurs qui font les négés là dans les petits trucs. Là. Il m'a dit un vrai soudeur qualifié et tout. Il m'a dit c'est payer le même prix. Sauf qu'au Mali et tout, on n'a pas de soudeur qualifié. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire venir des gens de l'étranger. Il m'a dit la plupart des mines et tout, il y a beaucoup d'étrangers qui bossent parce que les, les boulots qui, sont, qui y sont et tout, les Malais ils refusent de se former à ça. Tout simplement. Tout simplement. Et moi, je me suis renseigné, c'est vrai. J'ai parlé avec un ami à moi qui bossait dans une mine, il m'a dit, ce qu'il a dit, c'est ce hyper vrai. Nous et tout, la plupart des gens qu'on a autour de nous, c'est des étrangers parce que, en gros, quand tu mets les offres et tout, bah, tu n'as personne qui est qualifié chez nous. Donc, c'est même pas qu'ils ne veulent pas apprendre, c'est qu'ils n'ont pas sous la main. Donc, ils sont obligés de faire venir des gens. Et il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui, qui, qui plaquent tout, qui viennent. Tu prends tes 5 dollars là-bas, tu vis très bien, tu vis même avec 1000 dollars, tu vis. Et le reste, on va ça au pays, toi. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il faut aussi se poser les bonnes questions. Il faut aussi qu'il qu y ait une sorte de conscientisation de la part du gouvernement, des gouvernements, pour expliquer aux gens que voilà, c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut, c'est ce qu'il faut faire et tout. Parce que on parle beaucoup d'entrepreneuriat maintenant en Afrique et tout, mais il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il y a le salariat aussi. Et dans le salariat, c'est important de mettre la lumière sur les secteurs aujourd'hui qui peuvent apporter, sur les secteurs qui recrutent, sur les secteurs dans lesquels les gens doivent se tourner. Et ça, je pense qu'il faut le faire même. Dès la scolarité, parce que quand tu euh, mets en tête, dans la tête d'un enfant qui en gros, euh, les gens du pays qui sont riches, c'est les gens qui sont dans les bureaux, c'est les gens qui font, qui font ci, qui font ça et tout, la personne à son plus jeune âge, elle va se dire, moi je vais faire ci, je vais faire ça. La personne ne va pas forcément se dire, ah ben il y a tel modèle de réussite dans ça, ou ben ah ça aussi ça peut être intéressant parce que je vais bien gagner ma vie. Les gens votre matrix c'est pas que ça. Moi je parlais avec un jeune Malien, il jure, il m'a dit, du tu c'est sais, pour être riche au Mali, c'est simple, Soit tu es footballeur, soit tu ouvres une association. Je fais comment ça Il m'a dit, oui, euh, les gens qui ont des associations sont trop J'ai Je dit, puis moi, je vais ouvrir une association quand je serai grand. Je lui dit, ah ouais, comment ça Parce qu'en fait, il y a tellement d'argent qui est détourné qu'en en fait, lui, il s'est dit qu'en gros, un, pour lui, c'est un métier d'ouvrir une association. Il me dit ça normalement. Il me dit, moi, quand je serai grand, je vais ouvrir une association. Juste pour gagner de l'argent. Alors qu'en ouais. vrai, nous, quand tu parles d'association, c'est plus seulement pour ne pas gagner de l'argent. Ah non, lucratif. Toi. Exactement. cest à qu'en fait, ils ont ce truc en tête qui fait que ils jugent à travers ce qu'ils vont voir, tu vois, ils vont se dire, ah putain, lui, là, il est trop riche, regarde, il fait quoi Il monte ce qu'il monte etc moi, je vais faire comme lui, tu vois. Et les modèles de réussite ne sont pas forcément ce qu'on voit, tu vois. Là, il y, y, y a quelques jours, on m'a envoyé, envoyé quelque chose parce qu'on voulait me nominer sur un prix qui récompensait des personnes influentes au Mali. Chose qui ne m'intéresse pas du tout parce que ce n'est pas forcément ce qui est le plus valorisant. Dans le sens où, par exemple, ils ont nommé des personnalités. Influentes, mais qui ne sont pas forcément des personnes qu'il qui, qui faut suivre, entre guillemets. Ce C'est pas forcément des gens qui sont là parce que par l'effort, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et ce pas forcément des personnes sur qui les plus jeunes doivent s'identifier. Okay. Et moi Pour moi, c'est un problème. C'est-à-dire que tous ces gens-là, toutes ces choses-là, vont contribuer à ce que la jeunesse, bah, elle va être matrixée par euh, Ah, moi, je triche comme lui. Sauf que lui, pour arriver là, il a fait de n'importe quoi. Ah, je vais comme lui. Ah, sauf que lui, par il a fait de grosses conneries. Ah, moi, je vais être comme lui. Alors que lui, ah, on ne sait pas d'où. C'est assez douteux ce qu'il fait, etc. Et tout. Il n'y a pas de vrai, vrai modèle de réussite. C'est-à-dire que tu en as. Ils ne sont pas forcément valorisés, ils ne sont pas forcément mis en avant et tout. Et c'est ce qui fait qu'il y, y, y a un vrai défaut de, de, de vision et d'ambition de la part des plus jeunes. Et aujourd'hui, on se doit de leur donner de vrais modèles de réussite et surtout de leur dire que, bah en vrai, dans ces domaines-là, c'est là que tu vas trouver ton gain de pain, c'est là qu'il faut y aller. C'est-à-dire que nous, en France, par exemple, on arrive à se projeter. Par exemple, des fois, tu vas avoir des articles. Quels sont les métiers porteurs et tout pour 2025 Quelles sont les études à faire aujourd'hui pour réussir demain C'est-à-dire que les ouais. gens, ils se projettent. Là-bas, les gens, ne se projettent pas et les gens, ils vivent au jour le jour. Les gens vont se dire Ah non, bah moi, je vais bosser dans mon bureau climatisé, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah non, 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 moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère faire ci, je vais être tranquille et tout, je ne vais pas me prendre la tête alors que non. T'as certains qui arrivent à sortir du lot en se disant « Non, moi, je vais, faire, je vais être différent. » Mais ils sont peu, tu vois. Ah, ils sont peu. Voilà. Donc, pour moi, c'est important. De, nous, on a un rôle au niveau de la diaspora. Mm -hmm. Mais euh, les gouvernements, ils ont un grand rôle. toi ne faut pas négliger. Nous, on ne pourra jamais les remplacer. Et je pense qu'il y a une grosse, grosse, grosse conscientisation qui doit être faite à ce niveau-là pour justement mettre en lumière aujourd'hui euh, les secteurs hein, où investir les secteurs où postuler le secteur dans lequel il faut comment dire s'accomplir pour arriver à pour arriver faut à une ses vision d'avoir
0: voilà. montrer de, de créer une vision et de dire que voilà aujourd'hui il faut qu'on fasse ça pour mm. arriver là Et c'est ensemble.
1: Ben c'est exactement ça. Quand tu prends la Chine par exemple, la Chine commence à développer, la Chine quand tu prends des années en arrière, elle est au même niveau que le Mali, sauf qu'à un moment donné il y a un gars qui a frappé du poing sur la table qui a dit on va bosser, on va bosser. Donc il a dit voilà, ils vont se former à ça, eux ils vont se former à ça, ils ont créé des compétences des compétences dont ils avaient besoin ils ont pas créé des compétences dont ils ont créé non, des ils ont compétences ils ont
0: vu déjà de... leurs ouais. besoins on a besoin de ça Exactement. pour se développer donc toi tu vas te former à ça toi tu vas te former à ça toi tu vas te former ça. à ça donc à... Que... il y a vraiment ce côté aussi éducation quoi Exactement. formation
1: éducation c'est à dire que tu te dis moi pour que mon pays se développe j'ai besoin de telles compétences au lieu d'aller chercher les gens dans tel mmh. ou tel domaine et tout je vais créer des emplois je vais surtout créer des formations dans ces emplois là comme ça les compétences elles viendront de chez moi tout simplement et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique c'est que la plupart des choses viennent de l'extérieur. Tu as beaucoup de gens qui font, par exemple, du karité, qui font la mangue et tout, mais la plupart des usines de transformation, elles sont, elles sont tenues par des étrangers ou sinon, souvent, c'est transformé à l'extérieur. Le Mali et tout, on a du karité comme pas possible, sauf que est tout, tout est transformé à l'extérieur. Pareil pour les manques, souvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un vrai souci. Mais les manques,
0: c'est vraiment... Euh... Juste pour raconter une anecdote, mmh. j'étais parti au Mali en décembre 2018. J'allais euh, sur la route de Cathy et je une odeur... Euh très bonne. Je roule comme ça et je demande à mon père. Je dis mais c'est quoi cette odeur Il me dit c'est les mangues pourries. Il dit regarde à droite. Et je regarde, Tibi, je suis toujours sur plusieurs kilomètres. Tellement de mangues au Mali, <rire> mais il y a tellement de mangues. Il y en a beaucoup. Tu sais, c'est quand on a la période des mangues, il y en a partout. Et que quand ça arrive la fin où bah, bah ça y est, hein, on ne peut plus en vendre et que ça commence à pourrir, bah, les gens ils les laissent sur la route. Ouais.
1: Alors que tu peux faire. Alors que de ça, tu,
0: tu peux faire beaucoup de choses avec. Subhanallah.
1: Le problème, c'est quoi? C'est ça. C'est au niveau de la transformation, c'est l'après. L'après. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup de gens qui vont investir sur, euh, sur ce côté-là et tout. Alors qu'en vrai, pour moi, aujourd'hui, on doit s'autosuffire à nous-mêmes, tu vois. C'est-à-dire que la dernière fois, quand j'étais au Mali, je parlais avec euh, Adama et tout, euh, qui est dans l'agroalimentaire, qui me disait que début, moi, ce qui me frustrait aussi, c'était de savoir que même certains légumes étaient euh, importés de l'étranger. Il me dit, tu sais que des fois, Dibi et tout, à un moment donné, à Bamako, ils importaient des. Des tomates et des carottes du Sénégal. Je me mais pourquoi J'ai dit, non, a...
0: Mais Tu sais que JB, c'est de plus en plus. Moi, j'étais là, là, il y a 15 mmh. jours. Mmh. Je suis parti commander des fruits sur la route. Je demandais à la dame, je veux ça. Ça, ça vient de Côte d'Ivoire. OK. Ça, ça vient du Maroc. Il mmh. n'y avait aucun fruit. Je te le dis la vérité, hein. Il n'y avait aucun fruit légume qui venait du pays. Ça m'a
1: frustré. Alors que ce n'est pas ce qui manque. Ce n'est pas ce qui manque. C'est juste arrive à un moment donné, il y a des gens qui s'organisent à l'extérieur et tout pour inonder notre marché, tout simplement. Alors que nous-mêmes. On a de quoi faire. Quand je parlais avec lui, mais début, on a tellement de quoi tenir, on a tellement de quoi faire. Sauf que malheureusement, tu n'as personne qui prend le truc à cœur, tu vois, qui, qui va se dire, allez, on va gérer ça, on va faire en sorte de monter soit des unités de transformation ou soit permettre des choses qui vont faire qu'on va valoriser notre économie locale. Et malheureusement, c'est ça. Valoriser notre économie locale devrait être pour moi, à mon sens en tout cas, une priorité que... Trop de gouvernements, pour ne pas citer de pays, négligent aujourd'hui, tu vois. Mmh. Alors que c'est super important.
0: On va finir par. Euh, J'aimerais bien avoir, toi, ta, ta vision de l'Afrique mmh. dans 20 ans, 30 ans. Mmh. On va dire l'Afrique dans son excellence. Pour toi, ça serait quoi
1: Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, aujourd'hui, je suis content. Je suis content pourquoi Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Afrique ne pleure plus. L'Afrique a séché ses larmes. L'Afrique sourit que l'Afrique a besoin de, de, de garder ce sourire-là. Et ce sourire, c'est nous qui, 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 qui allons l'alimenter en cultivant l'excellence, en contribuant à son développement, en permettant des choses surtout. Et aujourd'hui, moi, je suis, je suis persuadé que l'Afrique va connaître ses âges d'or là dans, dans les prochaines Donc années. Donc,
0: c'est toi. Justement, moi, c'est ça ma question. C'est l'âge d'or. Enfin, l'Afrique par excellence, pour toi, c'est quoi
1: L'Afrique par excellence, pour moi, c'est euh, l'autosuffisance. OK. C'est le fait de, de ne pas avoir besoin des autres. De, comment te dire Que si les autres sont là, c'est juste parce qu'ils doivent être là, parce qu'en gros, ils ont peut-être leurs intérêts, mais qu'en vrai, on n'a pas besoin d'eux. C'est-à-dire qu'on est très bien. On est très bien. On a un pouvoir sur nos choix. On a un pouvoir sur nos décisions. On a un pouvoir sur notre économie. Et voilà. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est. Qu'elle soit, qu soit. Comment te dire Qu'elle soit elle-même reine d'elle-même, tu vois. C'est-à-dire que, sans se dire que forcément, euh, euh, on est sous assistance respiratoire de tel pays, euh, on dépend de tel pays, euh, si jamais ce pays coupe les vannes, malheureusement, on ne respire plus. Non, que l'Afrique soit vraiment elle-même, que l'Afrique n'ait besoin de personne, que l'Afrique soit dépendante, tout simplement. Indépendante, excusez-moi.
0: <rire> ok, super. Mais bah merci beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ces, ces moments avec toi. On a partagé beaucoup de choses. Bon, je pense que la plupart des gens te connaissent, donc je vais juste mettre tes petits liens, Instagram, tout ça pour les personnes. On ne sait pas parce qu'aujourd'hui, heureusement, ce podcast l'écoutait dans beaucoup de pays. Donc je salue, je vais saluer, tiens, j'ai jamais fait. Il y, a, il y a la Mauritanie qui écoute beaucoup, il y a la Guinée, il y a la Gambie, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il, il y a la Turquie. Il y a pas mal de pays, donc je vous salue tous et bah, n'hésitez pas à partager.
1: Un clin d'œil à tous les gens qui nous écoutent de l'extérieur, n'oubliez hein. pas... Vous êtes seul, seul, seul capitaine du bateau de vos efforts et tout. Aujourd'hui, rien ne se fera sans vous. Hein. Si nos mots peuvent permettre certaines choses, bah, voilà, on, on, sera, on sera les plus fiers de là où on est. Et voilà. Vous n'êtes pas seul, on est là et on est tous ensemble, Inch'Allah.
0: Inch'Allah. Merci, Jibi.
1: Merci à toi, mon frère. Tiens.